1: Tampereen museokeskus Vapriikissa on avautunut näyttely nimeltään Apinat, kädellisten tarina. Se on tämän vuoden tämänen iso suur Vapriikille ja asiasta on kertomassa Tomi Kumpulainen. Tervetuloa. Kiitos. Sä olet museo-amanuenssia ja olet tämän näyttelyn taustalla. Mitä olet tämän näyttelyn eteen oikein tehnyt?
2: No siitä tulee pitkä lista, mutta lyhennetään. Eli oikeastaan... Kaikki lähti siitä, että mä kävin Skotlannissa tutustumaan tähän näyttelyyn monta vuotta sitten. Tämä näyttelyhän piti tulla meille jo aikaisemmin ja koronan takia tuli kaksikin viivästystä. Ja, eli perustyö aloitettiin jo silloin pitkän aikaa sitten. Käytiin tutustuu siihen, onko ollenkaan sen kaltainen, että voisi vois meille ajatella. Ja, ja näyttely vaikutti siellä jo tosi kiinnostavalta, hauskalta ja sitten kuitenkin vähän mm. Niin me päätettiin ottaa se. Siitä alkoi pohjatyö ja tietysti kun meillä ei ole täällä apinoita, niin... Vaikka olen biologi, niin pikkusen piti alkaa perehtyä asiaan. <laughs> kyllä, kyllä. Siitä se lähti niin kuin sitten lyhyesti, että varmaan sitten, tota, opiskelua. Ja tietysti siinä vaiheessa, kun tämä on lainanäyttely, niin sieltä se kokonaisuus oli varsinaisesti ikään kuin valmiina. Mm. Mutta se sovellettiin meille ja se täydennettiin ja kaikki kieli- ja sisältöasiat tarkistettiin, päivitettiin ynnä muuta. Niin onneksi oli ihan mm. se pitkä työ. Mm. Ja sitten tietysti ihan viime vaiheessa tämä pystytysvaihe, joka oli tosi mielenkiintoinen. Mm. Tota, tämmöinen näyttely
1: tosiaan, kun on näin laajasta näyttelystä, niin se vaatii vuosia työtä ja monenlaista koordinaatiota, niin tota, tuliko viime vaiheessa jotakin semmoista, että piti ehkä muuttaa tai jotakin muuta tämmöistä?
2: Kyllä sinne tulee, niin kuin vaikka miten suunnittelisi ihan millin ja on niin sanottu valmis näyttely, niin tulee yllättäviä juttuja aina, Aina kaikenlaista, että mitenkäs joku vaikka ajatellaan, että, että no, Skotlannissa ja meillä on erilaisia sähkösysteemit, näihin on varauduttu, mutta sitten tulee kuitenkin jotain arkipäiväisempää, mikä ei yhtäkkiä sovikaan yhteen. Taikka, taikka sitten siinä kuljetuksessa voi sattua jotain, kun ne laivalla ja rekalla ja, ja näin saapuu sieltä ö, moninaisia reittejä. Ja sitten tähän liittyy muun muassa sellaista, että kun on kaikki rauhoitettuja eläimiä ja, ja tässä on luonnollinen teemakin tässä näyttelyssä, hmm. niin sitten siihen liittyy paljon vaikkapa lupapolitiikkaa, että näillä pitää olla lupapaperit joka ainoalla mukana.
1: Niin, en, enpä se tullut ajatelleeksi että <laughs> ei tarvitse passia olla, mutta siis lupa, että voidaan siirtää paikasta toiseen näitä.
2: Joo, eli kuolleilla elämillä, jos nyt elämillä muutenkaan ei passia yleensä, mutta kitestodistus on sellainen, eli tämä kertoo siitä, että tämä on arvinainen tai rauhoitettu uhanalainen laji, mutta Joo. sillä on lupa liikkua maasta toiseen. Et se on luvallinen, että se ei ole mikään paikka salametsästetty yksilö, vaan että se menee ihan laillisessa tarkoituksessa ja palaa sitten aikanaan oikeaan paikkaan takaisin.
1: Niin just, aivan. Totta, mistä tämä näyttely kertoo? Olla, puhuttu, se on apinat kädellisten tarina, niin mikä tämän näyttelyn tavallaan johtoajatus oikein on?
2: No siinä on varmaan pari johtoajatusta, jotka kulkevat sinne kuin rinnakkain. Ja yksi varmasti on sellainen, että, että näähän on nyt ne meidän serkut, mutta me tunnetaan meidän serkut aika huonosti. Ja se on tavallaan se yksi lähtökohta, mikä tekee mun mielestä tästä tosi kiinnostavan. Että et kuinka paljon näitä tyyppejä oikeastaan onkaan, näitä apinoita tai muita kädellisiä, että missä niitä on ja, ja miten ne voi. Ja sitten mm. kun niillä on kuitenkin uhkia tällä hetkellä aika paljonkin maailmalla, niin onko jotain, mitä me voidaan tehdä. Tämä on tällainen johtajatuksena siinä, että et me avataan silmämme, että tällaiset, mitkä on meitä niin lähellä, genetisesti 98 prosenttia samaa joillain jollain laajalla. Niin kuin melkein kuin me, mutta sitten me ei kuitenkaan tunneta niitä. Ei edes mm. tiedä, missä ne on, vaan onko ne kohta enää. Hmm. Niin tavallaan tämä on se herätys, mikä halutaan tuoda tuon kautta. Ja samaan aikaan kuitenkin, kun me tutustutaan, se huomataan niin paljon itseämme niissä. Hmm. Kun ei eri apinoiden elämän osa-alueita, niin ne niin. voi vaikuttaa aika tutulta kun niihin lähtee tutustumaan.
1: Niin, tässä tulee väkisinkin vertailua varmaan johtuen siitä, että apinat muistuttaa ihmisiä niin ulkonäöltään ja joiltakin toimintatavoiltaan niin ihmisiä. Ja tota, voiko näitä meidän serkkoja sitten vertailla ihmisiin? Niin biologian kannalta.
2: Varmasti voi. Ja sanotaan, että biologiahan nyt tietysti vertaa aina kaikkea, kun biologia on sellainen, joka haluaa antaa niille nimet ja tunnistaa. Ja sitten kun meiltä kysytään, että mikä toi ja millä tämä tuosta toisesta, niin me tietysti mietitään sitä aika paljonkin. Mutta, mutta tota, niillä on niin hirveästi erilaisia piirteitä. Sanotaan, että kun yhteen laji syventy, niin huomaa, että niillä on aina kaikilla vähän oma luonteensa. Mm. Että joku on täysin... Niin kuin erakkomainen, elää koko elämänsä yksinä ehkä lisääntyvät ja sitten taas ovat ihan yksinteen loppuelämänsä. Sitten taas toiset on isoina laumoina hyvin sosiaalisia, tosi monimutkaisia vuorovaikutustapoja keskenään niillä. Ja sitten niistä löytää niitä yhtäläisyystapoja myöskin niinku vertailukohtaa ihmiseen aika usein. Mutta sitten siellä on aina jotain, joka lailla sellaista hyvin eksotteja, että ne on lähellä, ne on samankaltaisuutta, mutta sitten kuitenkin huomaa, että, että me ollaan kuitenkin erilaisia.
1: Mm, juuri näin. Silloin kun mä olin lapsi, niin tota, silloin aina selitettiin sitä, että tavallaan semmoisen älykkyyden merkki on se, että käytetään työkaluja, mutta nythän tämä asiahan on vähän romuttunut, koska kun mitä enemmän on tutkittu eläimiä, erilaisia eläimiä, niin huomataan, että ei se työkalun kautta ihan niin harvinaista ole kaikilla eläimillä. Mutta mikä sitten erottaa nämä kädelliset muista esimerkiksi tota, sanotaan, viidakon eläimistä?
2: Joo, no jos ajatellaan niin kädellisiä lisäkäsryhmänä, mitä ne on, niin tota, niillä on tietynlaisia ominaispiirteitä ja nämä voi taas kuulostaa vähän tutulle. Eli peukalo ei ole keskellä kämmentä, mutta se on niin yleensä sanotaan eturaajoissa, eli meillä käsissä. On peukalo, joka on sijoittunut eri kohtaan kuin muut sormet, niin että sen pystyy kääntämään toisia sormia vasten. Aika monilla apinoilla se on myös jaloissa sama systeemi, eli ne pystyy tarttumaan jaloillakin samalla tavalla paikkoihin. Ne voi nostaa niillä tavaraa tai ne voi roikkua niin kuin oksassa jaloillaan tai näin, ja niille mahdollistaa tarttumisen. Mm. Tämä on niin kuin hyvin keskeistä sitten ihminen, simpanssi tai, tai tota marakatti tai muu, että kaikilla on tämä tämmöinen kädellisen tarttuma peukalo. Se on yksi niistä keskeisimmistä tuntomerkeistä, iso aivojen koko on hyvin ominaista, että niin kuin suhteessa ruumiin kokoon, että, että ne on kehittyneet, ja se mahdollistaa tietysti monenlaista vaikka monimutkaista kommunikaatioa, päätelmien tekoa, tuon minkä mainitsin on työkalujen käytön, Työkaluinkäyttöä toki löytyy muun muassa jopa joitain linnuilta, ne pystyy käyttämään hmm. apuvälineenä. Sitäkään se ei enää rajaa sitten sillä tavalla, mutta aina se on jonkunen fiksuuden niin kun, tai älykkyyden merkki, kun pystyy käyttämään jotain apuvälineitä eläimillä, näin ainakin ajatellaan biologiassa. Hmm. Mutta joo, eli aivot ö, sitten, rakenne sitten on, on tällaisia juttuja, Jumissa silmät on molemmat pään etupuolella suuntautuu eteenpäin, joka mahdollistaa stereonailmaa. Pystytään havainnoimaan eri kohteiden etäisyyksiä ja arvioimaan niitä. Ja se on niin ihmisille ja myöskin monille muille apinoille ja kädellisille hyvin tyypillistä. Mm. Ja se erikä hyvä näkökyky. Mm. Mutta siinäkin on taas hyvin paljon vaihtelua. On lajeja, jotka liikkuvat vaikka yöaikaan eikä vaihti värejä ollenkaan. Ja niillä on taas sitten hyvin paljon kehittyneempi pimeänäkö. Mm. Eli siellä on paljon vaihtelua. Mutta tämmöisiä yleisöpirtejä, joita on, on muun muassa noi, mitä mainitsin ja sit Joitain muita vaikkapa olkapäinrakenteja, mikä mahdollistaa paljon kiipeilyä, hyvin liikkuvaa olkapäinrakenneja. On yksi
0: pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjentaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pörkkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki.
2: mikä kertoo ravinnosta aika usein ja
1: niin edelleen. hän on itse asiassa aika iso tämmöinen sukukunta. Niitä on erilaisia eläimiä pienistä aika isoihinkin, niin tuota, kuinka monta kädellisten lajia maailmassa tällä hetkellä on?
2: Erittäin hyvä kysymys ja oikeastaan nyt kun tuon esittää eri niin kuin, tahoille, niin saa erilaisia vastauksia. Hmm. Ja tilanne on siis sellainen, että vielä... 15 vuotta sitten ajateltiin, että maailmassa on semmoinen 200-300 kädellislaji. Mutta sitten ideana, DNA-tekniikka on paljon kehittynyt ja lajeja pystytään erottamaan myös silloin, kun ne ulkoisesti eivät ihmisen mielestä eroa toisistaan, mutta geenit on täysin erilaiset. Ne ei vaikka voi lisääntyä keskenään, me ei vaan nähty sitä. Niin, niin muun muassa tämän ja muun tutkimustiedon kartuttua, niin ollaan päästy yli 500 ja tällä hetkellä virallinen luku lienee noin 520 paikkeilla, mutta arviot siitä, mikä olisi todellinen laimäärä, niin ne vaihtelee. Ja semmoiset varovaiset arviotkin, niin kuin sanoo, että se lienee jossain yli 600 se maailman laimäärä kädellisissä ainakin.
1: Okei, eli se on aika laaja kirjo sitten Joo. kuitenkin. Totta, kommunikaatio on yksi sellainen asia, mikä meille ihmisellä on sellainen ominainen, että me kommunikoidaan kielen avulla. Tuossa ihan vähän aikaa sitä telkkarista tuli dokumentti, jossa kerrottiin kädellisten apinalajien kommunikaatiosta. Ja tota, siitä on paljon semmoista uutta tutkimustietoa, mitä ei aikaisemmin eli Eli kommunikaatiota voi tapahtua muutenkin kuin niin sanotusti sanallisesti Minkälainen tämä kommunikaatiotutkimuskohde on tällä hetkellä? Onko se semmoista, mikä kiinnostaa tutkijoita?
2: No on, on todella. Ja mun mielestä esimerkiksi meidän näyttelyssä niin tämä kommunikaatio, viestintä, aistit, niin se on yksi kiinnostavimmista osioista. Ja kaikkein monipuolisempiä just ajatellaan, että me, me mielellään, että se on sitä, että puhutaan keskenään. Jutellaan ja mm. ääniä ja sitten kuullaan, mitä se tarkoittaa. Se on osa sitä. Jos ajatellaan kädellisten viestintää äänin, niin siellä on myöskään ääniä, mitä me ei kuulu. On siis niin kuin ultraääniä. Eli niiden korvaan on kehittynyt, havaitsee ja ne, ne pystyy päästämään semmosia ääniä, mitä pedot ei havaitse, mutta ne itse toiset kaverit kuulee sitten. Niin joo, Et okay. esimerkiksi tämmöisiä ääniä, mitä me ei nähdä sitten kuulla. Sitten on näköaistissa ö, kehittymistä. Joitain on kadonnut värjäisti. Ne liikkuu yöaikaan, jolloin väriä ei voi erottaa. Mutta niillä on taas tullut silmään rakenteeseen semmosia piirteitä, mitkä auttaa niitä näkemään pimeässä. Ensinnäkin ne on hyvin isot silmät. Sitten silmän takaosassa on niin kehittynyt kalvo, joka, joka heijastaa sen valon, jolloin valon määrä ikään kuin niiden silmään kasvaa. Ja ne pystyy näkemään paljon paremmin pimeässä kuin me. Niin vähän niin kuin kissa tai koira. Mm-hmm. Ja ö, sitten niillä on hajuaistintaa. Kädelliset sinänsä ei ole niin kuin hajuaistin kehittymisen suhteen kovin, niin kuin, sanotaan, ei ole kehittyneen ryhmä siinä suhteessa, mm-hmm. vaikkapa koiraan verrattuna. Mm-hmm. Ja ta, ö, että... Niillä yleensä näköaisti ja tämä kommunikointi, äänikommunikointi on merkittävämpää, mutta sitten kun kädelliset on, siellä on apinoita ja puoliapinoita, vaikka makeja, niin niillä onkin sellainen koina omainen pidempi, niin tää nenä ja naama, ja siellä on siis paljon kehittyneempi hajuaisti. Ja ne pystyy vaikka tunnistamaan lauman yksilöt helposti toisistaan hajuavulla avulla ja viestii sillä tavoin, että onko naarassa ja koiras ja, ja kuka sä oot meidän laumassa ja mikä sun asema siellä on. Jotkut lajit, kun liikkuu yöaikaan, missä ei juurikaan näe mitään, niin ne jättää semmoisia hajujälkiä itsestään sinne oksiin. sitten niitä samoja merkattuja reittejä pitkin löytävät takaisin siellä pimeässä sitten paikkaan taas, kun ravinnonhakureissu on tehty. Että tässä on nyt esimerkkejä siitä, mutta siellä on vielä paljon muutakin.
1: Mm. Apinat kädellisten tarina on siis näyttely, josta puhutaan Tomi Kumpulaisen kanssa. Hän on siis museoamoniossi tuolla Vapriikissa. Tota, Paljon on puhuttu tästä ihmisten, ihmisen toiminnasta eliöiden elinympäristön suhteen, niin miten voisi sanoa kädelliset, niin kuinka uhanalaisia kädelliset niin kuin ylipäätään maailmassa
2: ovat? Voi sanoa, että yllättävänkin uhanalaisia, koska varsin suuri osa kädellislajistosta elää sademetsissä, eli ylipäätään ne on keskitynyt tropiikkiin missä lajimäärä monissa muissakin eliryhmissä on kaikkein suurin, ja ne ei ole sopeutunut kauhean hyvin elää täällä kylmissä olosuhteissa. Euroopasta eliry- yksi, yksi populaatiomakotteja sieltä kiprauttarilta, mutta että ylipäätänsä ne on siellä lämpimisalueissa, ja siellä niin metsän hakkuut on iso ongelma. Ja sitten tietysti tämä on se uhanalaisuuden syy. Eli sen takia, kun siellä erää iso osa lajeista, niin sitten iso osa myöskin on tullut uhanalaiseksi niiden öö, sademetsien hakkuiden takia. Mutta siellä on sitten muitakin syitä, että ilmastonmuutos tuo omia haasteitaan, sitten on ihmisiltä kulkeutuvat taudit, kun ne on kohtuu lähisukuisia, niin meiltä tarttuu tauteja apinoihin ja päinvastoin myöskin tiedetään tapauksia tietysti. Ja tota, liikenne ja sitten on salametsästys ja muut. Että kyllä siellä on monenlaisia uhkia ja... Onneksi kuitenkaan kaikki lait eivät ole uhanaalaisia, mutta, mutta kädellisten osalta se tilanne on oikeastaan vähän huonompi kuin monilla muilla. Sen takia tähän halutaan taas kiinnittää myöskin tavallaan. Me voidaan vaikuttaa siihen aika paljon itse, myöskin täällä Pohjolassa, että, että mitä siellä tropiikissa tapahtuu näille kavereille. No,
1: mitäs me voidaan täällä Suomessa tehdä kädellisten serkkoja hyväksi? No,
2: tietysti tämmöisiä helppoja ja suoria keinoja on se, että jos löytää... Ja tämmöisiä on joitain luotettavia suojeluhankkeita, mitkä edistää vaikka niiden, vaikkapa että populaatio elää Indonesiassa tietyllä saarella ja siellä on nyt suojeltu metsäolue, mutta siellä tehdään laittomia hakkuita, mutta sitten on tukirahastoja, jotka pyrkii ostamaan niitä alueita suojelua varten niin, tai panostamaan siihen varten, ja yleensä sitten siellä paikan päällä tehdään sellaisia hankkeita, että tehdään yhteistyötä niiden paikallisten viljelyiden kanssa, jotka ikään kuin laittomasti raivaa sieltä sitten pieniä maatiloja ja, ja viljelee sitten m, tota, aikapa paljon ja muita, jotka on monesti niitä hakkuiden syitä. Niin tavallaan pyritään vaikuttaa paikallisten ihmisten olosuhteisiin, asunnon olosuhteisiin ja, ja tukea heitä siellä, jotta he eivät tekisi näitä to- toimenpiteitä, mitkä hmm. heikentää opinoiden hmm. olosuhteita. Tämä on niin kuin yksi suorat, jos hän haluaa lahjoituksiksi aj- ajatella, mutta sitten myöskin tämmöiset tuotevalinnat. Eli jos haluaa valita kestävästi tuotteita ja vaikka vaikkapa välttää tota palmuöljyn käyttöä, niin se selvästi tukee niin kuin kädellisten säilymistä, koska nämä öljypalmuviilelmät on yksi niistä isoimmista syistä, mitä, minkä takia sademitsiä hakataan.
0: Mm-hmm.
2: Että ne on tämmöisiä suoria keinoja. Sitten tietysti meillä ei tule helposti ajateltu tätä. Euroopassa ei ole kauhean se ongelma sillä laajassa mittakaavassa tämmöinen kädellisten salakuljetus lemmikkieläimiksi ja laiton laitonpito. Mutta kansainvälisesti se on iso ongelma. Eli siellä alueella, missä niitä esiintyy, niin niitä metsästetään, mutta myöskin sitten niin otetaan vangiksi, sitten käytetään turismissa vaikka mallina ja, ja, ja ikään kuin pois sieltä omasta ei ne pysty lisääntymään ja ovat sitten vankina siinä, siinä käytössä. Ja tämmöistä, että tavallaan kuinka tähän pystyy vaikuttaa, niin muun muassa tämä aiemmin mainittu KITES-säännöstö yrittää ehkäistä juuri sitä, että näitä ei... ei tota niin, pystyy maasta toiseen viemään laittomasti, ja sitten itse kukivo vaikuttaa siihen, että ei tue sitä toimintaa, jos mm. vaikka matkailee, että ei ikään kuin tue sitä, rahoita sitä semmoista matkailua, missä opinnoton ja mallina puettu ihmisen vaatteisiin, otetaan siinä kuvia rannalla, ja ne tietää, että ne on jostain pois, ne mm. ei vapaaehtoisesti mukana siinä. Mm, niin. Pieniä tekoja, mutta niillä voi olla iso vaikutus, kun mm. ne kertautuu. Kyllä, kyllä. Jos
1: ajatellaan kädellisten roolia siellä, Useimmiten puhutaan viidakosta, missä, missä tota, asutaan, niin mikä kädellisten rooli itse asiassa on? Kuinka tärkeä kädelliset on niin kuin, lajina?
2: Tietysti lailla lailla itsessään oma itseisarvoinsa, että, että, tota, että tavallaan ilman, että siinä on joku taloudellinen arvo tai joku ekologinen arvo siellä. Mutta sitten jos ajatellaan ihan sellaista ekologista arvoa, mitä ehkä kysyt nyt, eli tavallaan mikä merkitys niillä on niille muille lajille siinä systeemissä, niin, niin mulle tulee ekana mieleen tämä, että kädelliset on aika usein kasvissyviä. Tai Eli ne syö suurin osa erinäköisiä kasvien lehtiä, mutta ennen kaikkea hedelmiä ja siemeniä. Ja siinä mm. yhteydessä, sit nää, ne on siellä tropiikissa nämä kasvit, mitä ne syö, erinäköiset puut, mitä on siellä ympäri vuoden niiden hedelmiä saatavilla. Ja sitten pähkinät ja siemeniä, sisältävät muut kasvit, niin ne on so, rinnakkain sopeutuneet toisiinsa, nämä kädelliset ja ne kasvit. Eli ne levittää niitä kasveja. Eli ne tietyllä tavalla käyttää ravinnoksen, heidän mutta viskaa loput menemään, taikka sitten kun ne syöneet, niin sitten ne jätöksinään jättää ne muumalle, ja sitten ne puut leviää lannoitteen kerran sopiville kasvuvoikoille. Sitten jos tätä häiritään, että ne puuttuu sieltä, niin voi olla että tietty ei enää uusiudu ollenkaan. Se puula ei vaikka leviä, kun se apina puuttuu sieltä välistä.
1: Mm, juuri näin. Apinat, kädellisten tarina on siis Vapriikissa tämän vuoden ajan museoamanuenssi Tomi Kumpulainen – Kenelle suosittelisit tätä näyttelyä? Kenen kannattaisi käydä katsomassa?
2: No mun se on niin, kuin niin koko perheen näyttely kuin ollaan voi, että, että se on niin kuin semmoinen uh, hyvän tuulinen, hauska, helposti lähestyttävä uh, tutustumisretki tähän kädelisten maailmaan, että et, on yritetty huomioida varsinkin siinä lapsiperheet, että siellä on muun muassa toiminnallinen niin kuin kiipeilypaikka, missä voi harjoitella omia taitojaan ja, ja tutustua näihin kavereihin muutenkin, mutta tota, siellä on ennen kaikkea tietysti huomioitu se, että et siellä on niin kuin, luettavaa ja tietoa on sit tiedonälkä sille kaiken ikäisille, mutta sitten myöskin sitä, että kaikki näkee, lapset näkee kaiken ja siellä on ääniä ja, ja sellaista tuntuu, että et varmaankin varsinkin lapsiperheet ja, ja kaikki ö, niin lapsenmieliset, mutta, mutta
0: tota, kyllä
2: se sopii kaikille.
1: Hyvä. Kiitoksia kovasti haastattelusta ja tota, kaikki vaan katsomaan apinoita Vaprikkiin.